0: Butantan divulga dados sobre a Coronavac Vacina registra 50,38% de eficácia global nos testes realizados no Brasil Presidente Bolsonaro diz que Ford decidiu sair do Brasil porque queria mais subsídios Justiça Federal nega adiamento das provas do Enem Testes impressos seguem marcados para os dias 17 e 24 de janeiro e ainda, o presidente americano Donald Trump disse que tentativa de retirá-lo do poder é como uma caça às bruxas, que tem provocado raiva, dor e divisão no país. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos direto a Brasília, porque após o anúncio da Ford, houve muita repercussão por lá, entre os políticos principalmente. Então a gente segue a Brasília para falar com o repórter Matheus escavazini que tem todos os detalhes. Uma boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. A saída da Ford do Brasil repercutiu em Brasília e gerou críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia disse que a situação gera questionamento sobre o porquê o Brasil é preterido em relação à Argentina e Uruguai, que apesar de importantes, não tem a dinâmica da economia do Brasil. A, produção, a Ford vai manter a produção de veículos nos países vizinhos. Entre os motivos que envolvem a saída da montadora do país, a empresa alegou dificuldades no ambiente de negócios. A Ford acumulava prejuízos desde 2013, Gustavo.
0: Matheus, o presidente Bolsonaro também se manifestou, não é verdade?
1: Exatamente, Gustavo. O presidente Bolsonaro disse que negócio é negócio. Se a empresa tem lucro, ela fica. Se tem prejuízo, ela vai embora. Ele lamentou a perda de 5 mil empregos, mas disse que a empresa não diz a verdade, que queria subsídios para continuar no Brasil. Nos últimos anos, a empresa teve cerca de 20 bilhões de reais em incentivos fiscais. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Lamento, 5 mil empregos perdidos. Agora a empresa não fala que em novembro nós criamos 414 mil empregos. E estamos perdendo 5 mil agora, repito, lamento. Mas o que a Ford quer? Faltou? A Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Você quer que continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a concorrência.
0: Lamento. Aí a fala do presidente. Obrigado pelas informações, Matheus. E ainda sobre esse assunto, trabalhadores da fábrica da Ford de Camaçaria, na região metropolitana de Salvador, lamentaram o encerramento das atividades da montadora no Brasil. Alguns funcionários se reuniram em frente à empresa para protestar. A produção de carros já foi suspensa. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia, com o fechamento da fábrica, cerca de 12 mil trabalhadores perderão emprego. O protesto acontece porque, além dos empregos diretos, cerca de 60 mil trabalhadores indiretos também serão afetados. E a vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia global nos testes realizados no país. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Butantan. A eficácia global aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os cenários e casos da doença, sejam eles leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa é de 50%. Na semana passada, o Butantan já havia anunciado eficácia de 78% em casos leves e 100% em casos graves e também moderado, indicando que a vacina protege contra mortes e complicações mais severas da doença. Em uma entrevista mais cedo ao jornal Link News, aqui na Record News, o secretário estadual de saúde de São Paulo destacou que os efeitos colaterais da vacina não são graves.
2: A formulação é muito parecida com a vacina da gripe que nós já estamos habituados a tomar. Então ela pode dar uma dor no lugar da aplicação, ela pode dar uma febrezinha baixa, mas sintomas muito leves, sintomas muito brancos. Isso é algo importante, porque quando eu coloco a segurança de uma vacina mostrando que ela não promoveu nem reações adversas, nem tampouco reações uh, alérgicas graves, isso faz você dizer, ó, oh, pode tomar, é uma vacina bastante segura. Quando você olha que era é capaz de te proteger
1: de forma grave e evitar a, a internação de, de, de terapia intensiva e morte, isso consagra tudo aquilo que hoje nós precisamos.
0: Ainda nessa edição do Jornal da Record News, a gente vai falar mais sobre esses dados apresentados hoje. A partir deste mês, eu, você, todos os clientes de planos de saúde terão que gastar mais para manter a cobertura médica. A gente vai debater esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue ligado conosco. A Justiça Federal negou o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A Justiça levou em consideração os argumentos da Advogacia, Advocacia Geral da União de que uma nova alteração de datas causaria prejuízos financeiros e também prejudicaria os estudantes. A realização do Enem 2020 vai colocar em circulação quase 6 milhões de candidatos. As provas impressas vão acontecer nos dias 17, que é o próximo domingo, e 24 de janeiro. Já a versão digital está marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Ainda sobre esse assunto, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, abriram nesta terça-feira e vão chegar ao fim na próxima sexta. Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do programa, prouniportal.mec.gov.br. Um dos critérios de seleção está aí na tela. Seleção para bolsas e universidades particulares é o desempenho dos candidatos do Enem. Por causa do adiamento das provas em 2020, a nota desta edição só será divulgada no fim de março. A partir deste mês, os clientes e planos de saúde vão gastar mais para manter a cobertura médica. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Silvio Guide, advogado especialista em Direito da Saúde. Silvio, obrigado pela participação. O Herodo também aqui conosco para falar sobre um tema que sempre gera um pouco de revolta da população e com toda a razão. Primeiro, para entender por que, que esse aumento sempre vem muito maior do que outros aumentos é, de contas que a gente tem a pagar, Silvio?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Boa noite aos, aos assinantes da Record News. Ah, bem, o, o, esse aumento vem numa, numa proporção superior ao, aos índices que corrigem a inflação, basicamente porque esses índices de correção da inflação, eles compõem uma parcela de aproximadamente 20%, do índice da AMS de reajuste. Né? E por que isso acontece? A expressão reajuste não é adequada para simbolizar esse aumento anual dos planos de saúde, que na verdade é uma espécie de recomposição a partir daquilo que as operadoras de planos de saúde gastaram no ano anterior. Tá? Então, 80% desta, desta média, né, desta fórmula, é, tem como base de cálculo esse gasto total das operadoras de saúde. 20% o índice, é, é, o IPCA, né, o índice de preços dos, dos consumidores e aí forma esse valor, porque enfim, não é só uma recuperação da perda inflacionária, da perda da moeda, mas sim uma recuperação daquele gasto que as operadoras tiveram com despesas de saúde dos seus beneficiários.
3: Silvio, uma explicação para a gente aqui. Esse aumento atinge os chamados planos individuais. As pessoas vão lá e tem o um plano no seu nome. Atinge também o plano coletivo, às vezes são três, três pessoas, quatro, cinco da família no mesmo plano. Como é? Essa correção pega os dois, pega um só, como é que é?
2: é ele pergunta, Heródoto. Vamos lá. Né? Existem três categorias de planos de saúde. Né? É, os individuais e familiares, que são os mais conhecidos da sociedade mas os menos comuns, tá? os coletivos por adesão, que são planos é, com espécie de convênios firmados entre instituições é, de representação sindical, associações e assim por diante, e os coletivos empresariais, que são aqueles planos que atendem é, empregados de empresas que fazem contratos com planos de saúde. Este reajuste que nós estamos falando, ele só atende a primeira categoria, ou seja, os planos individuais ou familiares, tá? e os planos coletivos com menos de 30 vidas, que são considerados, ainda que empresariais, uh, seguem a lógica do plano individual ou familiar. Então, este reajuste atinge essa parcela uh, da população que consome planos de
0: saúde. Silvio, esse cálculo que você falou há pouco sobre o reajuste, imagino que também engloba o lucro das empresas dos planos de saúde. Esse lucro é transparente? A gente tem com, como conseguir é, entender se esse lucro é abusivo ou não? Muitos criticam e dizem que no momento de pandemia, as agências de saúde, os planos de saúde estão querendo lucrar muito mais do que outros setores. Como você analisa essas críticas?
2: E vamos lá, né? Esse, esse 80, essa fórmula ela, ela não coloca o lucro, né? por, por isso os 80%. Os 20% remanescentes, que não fazem parte das despesas uh, das operadoras e sim do, do índice uh, do IPCA, é porque o 20% restante dos gastos das operadoras está com os gastos administrativos, pagamento de tributos e efetivamente o lucro. O lucro das operadoras, na proporção, no percentual, ele não é grande, tá? gira na casa é de 3% a 6%, né? mas óbvio, quando a gente coloca isso em valores absolutos, sem dúvida, é um valor significativo. O que me parece, Gustavo, é que falta incentivo para que operadoras gastem menos com saúde e esses incentivos passam pela prevenção e, da prote... e proteção da saúde. A prevenção da saúde ela é mais benéfica ao beneficiário, né? ela traz menos custos para as operadoras e a gente poderia ter é, uma espécie de ganha-ganha. A operadora gasta menos e o beneficiário tem mais saúde. Existem normas da ANS que é, regulamentam essa possibilidade de uh, incentivo à prevenção e proteção da saúde, mas me parece que há pouco estímulo por parte da ANS que as operadoras de planos de saúde sigam essas alternativas que me parecem as mais eficientes e as que melhor poderiam resolver esse grande problema social.
3: Silvio, mais uma explicação. Esse, esse reajuste que você acabou de explicar aqui para a gente... Ele tem o um aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Ele é estabelecido por ela ou esse reajuste uh, não tem intervenção governamental?
2: É, então, Eduardo, esse índice é estabelecido pela ANS. Ela coloca o, o, o índice máximo, né, nesse ano, de 8,14%. Uh, e as operadoras só podem chegar até esse valor, elas podem dar um reajuste menor, né? mas é, é, esse percentual é estabelecido por ela. Né? Óbvio que deriva não de um, de um cálculo aleatório, mas de uma fórmula pré-definida numa, resolu numa resolução da própria agência.
0: Silvio, ainda nessa linha, é, o Procon de São Paulo aqui vai entrar com uma ação em conjunto com a Procuradoria sobre os aumentos abusivos. O que simboliza o um aumento abusivo? Ou seja, quem está em casa e receber esse, esse aumento, como ele pode comparar? Você falou dessa, desse número aí, mas tem também o um aumento de 2020 que foi congelado, ou seja, poderia estar embutido. Qual é a conta para eu saber? Olha, meu plano está sendo abusivo no aumento.
2: Muito bem. Uh, Gustavo, então vamos lá. Esse reajuste que começa a vir agora a partir de janeiro, ele é o reajuste uh, que foi represado no ano passado por conta da da pandemia, né? e o grande problema desse ano é que os consumidores vão conviver para além desse reajuste represado, o um reajuste do do desse ano de 2021. Esse é o grande dilema, né? É, é, faltou aqui habilidade, me parece, de todos os setores para tentar encontrar uma solução que que não terminasse na mera é, na mera suspensão temporária. Tá? O, o reajuste abusivo. É, é, ele provavelmente vem de uma terceira alternativa de reajuste, além dessas duas que eu falei para vocês, que é o que a gente chama de reajuste etário. A cada é, é, faixa etária, que varia ali de 10, as primeiras faixas etárias depois de 5 em 5 anos, você tem um aumento do custo que não é mais anual, é por conta do atingimento de certa faixa etária. Existem cálculos e, e limites estabelecidos pela ANS, com né? muita transparência, no site delas é fácil, da, da ANS é fácil de encontrar. Se esses limites do reajuste etário forem uh, uh, ultrapassados, a gente estará diante de um reajuste abusivo. Do contrário, o pensamento meu, se o reajuste segue um limite imposto pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, não me parece que ele vai se formar Isoladamente como abusivo, mas essa composição de reajuste monetário com um reajuste etário né, da inflação e do gasto das operadoras com o atingimento de uma idade pode revelar, em algumas circunstâncias, essa abusividade.
3: Silvio, posso entender que as prestações do plano de saúde do ano passado, em 2020, ficaram congeladas. E nós vamos pagar em 2021 o que a gente não pagou em 2020. E parece que suaves prestações de 12 pagamentos, é isso ou não?
2: É, é isso, Heródoto. Esse me parece que foi o grande problema da agência. Acertou-se muito quando se decidiu represar esse valor. Só que de lá para cá, nenhuma medida a mais foi tomada. Então virou uma espécie de bola de neve. Né? O que me parece é que faltou um pouco de habilidade em pensar em, em, em situações mais sofisticadas, né? como essa de prevenção de saúde que, que, que eu citei, uh, tão valiosa para tempos atuais, né? uh, ou tantas outras que a gente poderia, junto com audiências públicas, com consultas públicas, com a, com a participação da sociedade, com a participação do próprio PROCON, encontrar alternativas que não machucassem tanto o, o, o bolso do consumidor... Mas que também não tivesse um impacto, uh, Heródoto e Gustavo, na própria sociedade. Porque as pessoas que não vão conseguir pagar vão migrar para o SUS, que é um sistema que é subfinanciado e superinchado. Então, todo mundo perde nessa história. Né? O consumidor não tem condição de pagar, a operadora perde o um número de beneficiados e o SUS, que já está muito assoberbado, recebe o um número de vidas que não precisaria.
0: Silvio, obrigado pela participação e pelas explicações sobre esses aumentos. Você aí de casa continua ligado conosco. O Geraldo volta daqui a pouquinho. E se você teve também problema com o seu aumento, manda mensagem aqui para a gente, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, também no Facebook, pelas redes sociais, hashtag JR News. Mudando de assunto, mais de 100 caravelas portuguesas foram encontradas mortas aqui no litoral de São Paulo. A repórter Fernanda Burger tem mais informações.
4: Olá, Gustavo. A cena assustou quem passava pela praia do Guaraú, em Peruíbe, no litoral sul paulista. Cerca de 130 caravelas portuguesas mortas na beira do mar. Dois guarda-vidas que trabalham durante o dia na praia encontraram os animais. As caravelas são parecidas com água viva, mas bem maiores e também mais perigosas. Podem causar queimaduras na pele de até terceiro grau. Para evitar acidentes, os bombeiros colocaram as caravelas em baldes e acionaram um instituto de resgate de animais marinhos. Os biólogos enterraram as caravelas na areia, longe de banhistas. Nessa época do ano, é comum o surgimento de caravelas portuguesas nas praias da região. A orientação para banhistas é se afastar quando avistar esse tipo de animal. E em caso de contato acidental e queimaduras, procurar atendimento médico. Fernanda Burger para a Record News.
0: Campanile, que investiga o desvio de mais de 33 milhões de reais. Esses recursos serão destinados ao combate do coronavírus.
5: Às nove e meia da manhã, alguns policiais deixaram o prédio carregando malotes com documentos. Saíram em um veículo descaracterizado, mas duas viaturas permaneceram na Secretaria Estadual de Saúde. As buscas fazem parte da Operação Campanile, deflagrada na manhã desta terça-feira. A investigação apura o desvio de mais de 33 milhões de reais das ações de combate ao coronavírus. Segundo a Polícia Federal três empresas teriam se beneficiado da dispensa de licitação por conta do decreto de situação de emergência para fornecer produtos acima dos valores de mercado. Estão sendo investigados seis servidores públicos, inclusive gestores com foro privilegiado e chefes de diretorias e comissões que geriam recursos do Fundo Estadual de Saúde. Os 18 mandados de busca também foram cumpridos em residências dos envolvidos e em mais três empresas que forneceram equipamentos, insumos e produtos à Secretaria de Saúde do Piauí. As empresas-alvo estão localizadas em Teresina, São Paulo e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Dentre outros crimes, a investigação constatou o pagamento de valores antes mesmo da assinatura dos contratos, não entrega de produtos e superfaturamento de até 192%.
0: A Secretaria de Estado da Saúde informou que, em nota que colabora plenamente com as investigações da Polícia Federal deflagradas na manhã nesta terça. O órgão ressalta sua transparência e seriedade durante todo o trabalho de combate à pandemia do coronavírus e também destaca que todos os procedimentos contratuais e licitatórios obedecem rigorosamente o que prevê a lei. A CESAP reconhece o trabalho e o dever da polícia de investigar e irá mostrar ao longo do processo que não há nenhuma irregularidade em suas ações. Olha, no Reino Unido, os necrotérios, os hospitais, já não têm mais espaço para as vítimas da Covid-19. Por isso, instalações temporárias foram montadas em algumas regiões. O país é o quinto com o maior número de mortes. São mais de 83 mil desde o início da pandemia. Nas últimas semanas, também foram registrados níveis recordes de novos casos. O governo pede que as pessoas respeitem as regras de confinamento para evitar uma disseminação ainda maior do vírus. Olha, a decisão da Ford, a gente falou no início do jornal, de fechar a fábrica, pegou concessionárias de surpresa. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Heródoto Barbeiro. Diga lá, HB. Olha,
3: você foi no
0: ponto, Gustavo.
3: Os concessionários não sabiam que a Ford ia fechar. Tanto assim que a direção da empresa aqui no Brasil estava dizendo o pessoal, oh, compra mais, abre mais espaço, a gente vai fazer lançamento, etc, etc. De repente, veio uma ordem de cima para baixo sendo fecha. Agora, a pergunta é o assim, seguinte, de onde veio a ordem? Suspeita-se que a ordem veio da matriz americana, que é em Detroit, aonde fica a matriz da Ford. E por que razão? Porque eles chegaram à conclusão que eles não estão ganhando dinheiro no Brasil. E a é Ford, salvo engano, uma imprensa capitalista. você tem uma ideia, nos últimos anos, ela teve aqui nos últimos oito anos, ela teve um prejuízo de 6 bilhões de dólares. E os chefões lá da Detroit têm que prestar conta para os acionistas americanos. E os caras não querem saber, meu. Não está funcionando? Fecha. Foi exatamente o que aconteceu, dando sequência ao noticiário que você estava falando agora há pouco e dando detalhes a respeito da perda de emprego e tudo mais. Agora, tem uma coisa também interessante, que é o seguinte. Além de ter caído o mercado, tudo bem, os modelos que a Ford tinha para vender no Brasil eram modelos antigos, modelos ultrapassados, não tinha nada novo. Nós temos 20 montadoras no Brasil, então a concorrência é muito grande também. Jogou, ajudou a derrubar as vezes da fora. Agora, tem uma coisinha também que eu não vi em lugar nenhum, mas que eu fiz um levantamento aqui, que é o seguinte, é que teve também aumento de impostos em cima de carro. O ICMS, lembra do ICMS da semana passada em cima do, do agronegócio que eles voltaram para trás? Pois é, em cima do carro não voltaram. Então eu fui levantar aqui, o imposto em cima de carros novos subiu de 12% para 14,5%. Ora, uma empresa que não está vendendo, não está faturando, não está dando lucro aos acionistas, ainda o imposto sobe para 14,5%, de 12% para 14,5%, e os usados subiram 207% em São Paulo, isso então fez com que a direção lá nos Estados Unidos, em de Detroit, dissesse, olha, fecha. Outra coisa, a Ford não é mais forte do Brasil, ela é Ford Latinoamérica, Ford Sul-Americano, ou seja, ela olha o mercado da América Latina como um todo e não mais o mercado brasileiro, como acontecia no passado. Nós lamentamos, logicamente, o fechamento da Ford mas faz parte de um violento jogo econômico e financeiro das grandes montadoras, não só aqui, no mundo. Você tem uma ideia? É, na semana passada, a Fiat juntou com a, com a, com a, com a Peugeot, lá da França, criaram um monstro, senão não sobrevive. A Ford está no meio disso.
0: Aí vamos acompanhar os próximos capítulos dessa crise que a Ford enfrenta. O Eralto volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. A gente falou em Ford, Ford lembra os Estados Unidos. E o presidente americano, Donald Trump, disse que a tentativa de retirá-lo do poder tem provocado raiva, dor e divisão no país. Mais detalhes sobre esse assunto, ainda hoje, no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta. A gente tem falado muito da saúde... E a gente quer lembrar aqui que o Ministério da Saúde pretende iniciar a vacinação, ainda não há uma data definida, mas entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. De acordo com esse plano de imunização, todas as pessoas serão vacinadas, claro que, pelo menos o governo pretende que não seja obrigatório, mas todas que apresentarem algum documento quiserem ser vacinadas, serão vacinadas. No entanto, o governo afirmou que o controle de quem foi e quem não foi vacinado será pelo número do CPF ou pelo cartão do SUS. A gente vai seguir falando sobre isso. Eu vou chamar o Heróto para falar mais sobre esse assunto, porque já faz um ano que o coronavírus fez a primeira vítima. Um homem de 61 anos que costumava frequentar um mercado de animais lá em Wuhan. Na época, a causa foi uma misteriosa pneumonia viral. Muita coisa aconteceu de lá para cá. E quem vai recuperar e falar mais sobre isso conosco é o Heróto Barbeiro.
3: Olha, Gustavo, tá fazendo, a gente, tem, quando a gente faz um ano, a gente faz um aniversário, comemora, canta parabéns. Hoje não dá para cantar parabéns. Agora, eu vou dizer o seguinte, por que, que nós, nós estamos no dia 12 de janeiro? Por que, que hoje é considerado o um dia do coronavírus, primeiro aninho? Porque foi o dia em que dois cientistas, um que morava na Austrália, o um inglês e um chinês, chegaram à seguinte conclusão, opa, apareceu um novo coronavírus, não é aquele que nós estamos... Buscando, é outro. Imediatamente eles fizeram a leitura do código genético desse coronavírus E colocaram na internet Aí o mundo inteiro ficou sabendo Graças a esses dois homens, Dr. Zang e o Dr. Holmes Que colocaram isso na internet Mas não é, a história não é essa A história começa antes, começa em novembro Quando começaram a aparecer os primeiros casos As pessoas começaram a morrer na China E o próprio Dr. Zang diz o seguinte para o colega dele Olha, eu estou eu sendo pressionado aqui para não divulgar isso mas a gente, ó, teve que divulgar. E acabaram divulgando no dia 12 de janeiro. Por esse motivo, ele comemora um ano agora. Agora é bom a gente lembrar o seguinte, olha só. E em São Paulo, o que, é que aconteceu? A prime... Então, veja bem. Se, o... Se a pandemia começou em janeiro, passou fevereiro inteiro, com pandemia, e aqui em março, exatamente no dia... teve aqui o dia de março. E que morreu o primeiro brasileiro. No dia 12 de março, morreu o primeiro brasileiro. A primeira morte aconteceu aqui em São Paulo, no dia 12. Quer dizer, nós passamos janeiro, fevereiro e março. Opa, estamos aí, é carnaval, oba, tudo bem, tudo junto e tal. E aí a, 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 a pandemia nos pegou no mês de março. Detalhe: daí para frente surgiu uma disputa internacional, Estados Unidos versus China, os americanos dizendo é o vírus chinês, e toda aquela quantidade imensa de teorias da conspiração, que eu não vou contar nenhuma delas aqui, porque todo mundo já sabe inclusive aquela, Gustavo, mais famosa, de que os chineses teriam criado esse vírus em laboratório e teriam, então, espalhado o vírus do mundo para que a China possa se tornar uma potência global e dominar o planeta todo. É teoria de conspiração, lógico, mas foi o que se falou também nesse primeiro aninho de aniversário da Covid-19.
0: Bom, Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros temas importantes, tanto no Brasil quanto no mundo. O Heróto falou sobre essa guerra Estados Unidos e China. Vamos falar dos Estados Unidos, só que sobre outro assunto. O dia foi movimentado lá no Congresso e na Casa Branca. A nossa correspondente, Evelyn Bassos, conta para gente qual é o cenário por lá. Uma boa noite, Evelyn.
6: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, faltando aí oito dias para o fim de seu mandato, Donald Trump continua sendo muito pressionado por aqui. Hoje, ele saiu da Casa Branca pela primeira vez desde a invasão ao Congresso e foi até o Texas para visitar o muro construído na fronteira com o México. Trump disse que a obra não poderá ser desfeita pelo próximo governo. E classificou as tentativas de retirá-lo do poder como uma caça às bruxas que tem provocado raiva, dor e divisão no país. O Congresso americano abriu um processo de impeachment contra o presidente e também vota logo mais uma resolução para pedir que Trump seja destituído do poder através de uma medida extraordinária, a chamada Emenda 25 da Constituição.
5: Gustavo.
0: Ações um levantamento divulgado pelo Diese mostra que o preço médio da cesta básica aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas ao longo de 2020.
7: A cesta básica é o conjunto de alimentos necessários para as refeições de uma pessoa adulta. Segundo a pesquisa, a maior parte dos produtos que compõem a cesta apresentou elevação de preços em todo o país em 2020. O maior aumento foi observado em Salvador enquanto o menor em Curitiba. A alta dos preços foi reflexo da desvalorização cambial e do grande volume de exportações. Além disso, fatores climáticos em decorrência de longos períodos de estiagem ou de fortes chuvas também impactaram no valor dos alimentos. Entre os principais itens da cesta com maior aumento de preço estão a carne bovina de primeira, o leite, a manteiga, a farinha de trigo e o tomate. O preço médio mais caro da cesta básica em 2020 foi observado em São Paulo, R$ 631,46. Considerando este valor, o DIES estimou que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.304,90, o que corresponde a 5,08 vezes o vigente.
0: E a procura por atendimento aos hospitais particulares de Belo Horizonte por pessoas com sintomas de Covid-19 tem deixado muitas unidades bem próximas do colapso. O repórter Luiz Casoni tem mais informações. Boa noite, Luiz. Olá, Gustavo. Boa
8: noite para você e a todos ligados aqui no Jornal da Record News. Pois é, e nós estamos, inclusive, em frente a um desses hospitais. Segundo os relatos, alguns pacientes que procuraram atendimento aqui no Hospital Madre Tereza e já haviam, inclusive, passado pela triagem, chegaram a esperar por oito horas até serem atendidos. Vale lembrar que, além da demora existe a aglomeração, o que consequentemente pode provocar uma maior transmissão da doença. Nós recebemos um vídeo gravado hoje por um paciente que aguardava atendimento. Nele, uma profissional da unidade reconhece a demora. Ela fala, inclusive, que o setor está funcionando acima da capacidade e que não foi possível conseguir mais médicos para ajudar nos atendimentos. Acompanhe comigo.
4: Porque é uma médica só, né, a, gente tá no nosso, a gente ultrapassou o nosso limite de atendimento, mas a gente não vai fechar para atender todo mundo. Tá? Mas infelizmente a gente não conseguiu mais médico para atender. Tá? Então, assim, vamos atender todo mundo, mas acredito que se chegar alguma emergência ou algum paciente mais rápido, pode ser pessoalmente, porque as emergências infelizmente passam na, na frente é uma médica só.
8: Nós procuramos o Hospital Madre Tereza que ainda não se pronunciou sobre a situação relatada pelos pacientes e a respeito da fala da profissional da unidade. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da
0: Record News. Obrigado, Luiz. E olha, o MDB anunciou hoje que a senadora Simone Tebet vai ser a candidata do partido na eleição para a presidência do Senado, que acontece agora no início de fevereiro. O principal adversário da senadora na disputa deve ser Rodrigo Pacheco, Apoiado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se eleita parlamentar do Mato Grosso do Sul, será a primeira mulher à frente do Senado. Como você viu aqui no jornal, Butantan divulgou, o Instituto Butantan divulgou os dados sobre a eficácia global da Coronavac. A gente vai entender o que significa essa informação, esses 50,38%, no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar da vacina Coronavac, que registrou 50,38% de eficácia global nos testes realizados no Brasil. Esse número foi divulgado hoje. Para entender, então, a capacidade de proteção da vacina, a gente conversa agora com o doutor Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Dados divulgados, dados completos agora divulgados pelo Instituto Butantan. Como o senhor vê esses dados e o quanto essa vacina pode ajudar no combate e no controle da pandemia da Covid-19? Uma boa noite.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Prazer sempre estar com vocês aqui da Record News. É, eu acho que são dados muito bons, Gustavo, no sentido de nós termos uma eficácia, a primeira anunciada de 78% de prevenção de formas moderadas e graves da doença e de 50% na proteção de formas leves. Esse dado precisa ser compreendido no, é, sob dois aspectos. O primeiro é em relação ao tamanho do problema. Uma vacina que resolva 50%, 40%, 60% de um grande problema é uma enorme, extremamente útil para o nosso, programa, para o nosso sistema de saúde. E outra questão que se deve olhar, muitas das vacinas que nós utilizamos, aliás, a maioria delas, ela tem uma eficácia muito boa para formas graves, boa para formas moderadas e, às vezes, não tão boas para formas leves da doença. Isso já ajuda muito. Se eu tenho uma vacina que me protege 50% de ter doença leve, mas me protege 80% de ter doença moderada, 100% de eu me hospitalizar ou morrer e parar na morteira, essa vacina trará um enorme benefício. E mais, é uma vacina que nós temos condições de ter quantidade, nós precisamos não de uma vacina boa em pouca quantidade, nós precisamos de muita quantidade de doses. Então, eu acho que nós, felizmente, nós chegamos aí a uma segunda vacina brasileira feita aqui no Brasil e as duas que estão a caminho da transferência de tecnologia para imunizar a nossa população.
3: Renato, o que, que significa exatamente a taxa de eficácia de uma vacina? Explica para gente, é o nosso o que é a taxa de
9: eficácia dela. Vamos lá, Heródoto. Quando a gente vai estudar uma vacina, uma intervenção qualquer, no caso uma proteção com uma vacina, nós vacinamos, nós montamos um estudo onde todos aqueles voluntários, participantes, vão receber. Metade recebe a vacina candidata, metade não recebe nada, um placebo. E nós vamos acompanhando esses grupos, os dois grupos vacinado e não vacinado, e ver quem adoece mais. Então, se nós encontrarmos, por exemplo, um estudo, 100 casos de Covid, e encontramos que desses 100, 90 aconteceram entre quem tomou o placebo e só 10 aconteceu em quem tomou a vacina, isso significa que a vacina protegeu, funcionou. 90% das vezes a vacina evitou o caso. Então, assim a gente consegue aferir uma eficácia de uma vacina. Mas é mais do que isso. A gente pode olhar para essa eficácia sobre vários desfechos, ela foi eficaz pra, igual no idoso e, na, e no adulto jovem. Ela foi diferente, por exemplo, para prevenir morte do que para prevenir doença leve, para prevenir hospitalização ou indivíduo ir para UTI. Então, esses desfechos que nós chamamos de secundários, as eficácias outras que são derivadas dessa eficácia é, inicial ou global, ela pode ser ou é, às vezes, mais importante. Então, a vacina de gripe é um exemplo clássico. A vacina previne mais ou menos 50% dos casos de gripe. Mas daqueles onde a vacina falha, os outros 50% da vacina, o indivíduo acabou adquirindo a gripe, raramente ele vai evoluir para formas graves da doença. Isso que significa uma eficácia para formas leves e uma eficácia para formas mais moderadas ou graves. Doutor,
0: esses dados apresentados é, pelo Butantan... Aliados também ao da vacina de Oxford, que também está em vias de ser aprovada, a gente espera que rapidamente aqui na Anvisa e também produzida pelo Brasil, lá na, na Fiocruz. O quanto eles modificam a expectativa de vacinação da população? Muitas vezes a gente define nas, nos planos de nacionais, no plano nacional de vacinação, atingir 80% do público-alvo, 90%. Isso muda de acordo com a eficácia da vacina? É, a gente tem que fazer uma conta para decidir quanto da população é preciso vacinar para controlar a pandemia e controlar as mortes?
9: Excelente pergunta, Gustavo, porque a, a primeira ideia de um plano de vacinação dentro de uma pandemia não é controlar a doença. Nenhum país do mundo está com a expectativa de vacinar 80%, 70% da população para eliminar o vírus ou reduzir sua transmissão. Nosso primeiro objetivo é reduzir hospitalização e morte. Este é o desfecho que nós temos que tentar com os programas, vacinando os grupos que mais tem doença grave, os idosos, portadores de doenças crônicas e os profissionais da saúde que mais se expõem, nós vamos conseguir ter um primeiro impacto da introdução nesta redução dessas formas graves da mortalidade. Num segundo momento, quando dispusermos de vacinas suficientes para vacinar, adultos, jovens, saudáveis, nós vamos pensar nessa segunda etapa, que seria imunizar parte da população. E aí, mais do que mais do que a eficácia que a vacina tem dentro do estudo clínico, Gustavo, é importante outros fatores. É importante ter sustentabilidade do programa. Num país de 200 milhões, não adianta eu ter 30 milhões de doses de uma vacina 95% eficaz. Era melhor eu ter uma vacina de 60% eficaz com 300 milhões de doses. Não adianta eu ter uma vacina que eu não consiga levar aos quatro cantos do Brasil. Não adianta eu ter uma vacina que eu não garanta o acesso à população. Por exemplo, eu tenho que comprar do mercado e ficar disputando com outros fabricantes. Eu estou produzindo nacionalmente, eu tenho independência nessa produção, eu tenho sustentabilidade do programa. Eu preciso de cobertura vacinal, eu preciso que as pessoas se convençam de que aquela vacina é boa. Muito mais do que eficácia dentro do estudo. Então, o impacto que nós chamamos de efetividade de um programa de vacinação, depende um pouco da eficácia da vacina, mas depende de muitos outros fatores. Relator, eu fiquei sabendo aqui que a Anvisa vai se reunir no próximo domingo
3: para definir a autorização emergencial das vacinas do Mutantano do Fiatru. Do domingo, dia 16, é dia 16. Isso quer dizer que na semana seguinte
9: pode começar a vacinação? Olha, doutor, as reuniões da Anvisa estão acontecendo, eu posso dizer para você, diariamente. Elas estão acontecendo diariamente, analisando todos os casos, só para você ter uma ideia, todos esses eventos adversos que ocorreram, reações, gente que foi internado, cada caso desse é analisado individualmente pelos comitês de segurança, as revisões e todos os dados de inclusão dos estudos de cada indivíduo é feito, e mais, a vacina de Oxford, ela já tem um aval de uma agência internacional, ela já tem uma licença no seu país de origem na Inglaterra. Isso facilita muito o trabalho da Anvisa porque não precisa se fazer muito retrabalho, essa comunicação entre as agências internacionais facilita. A avaliação da Anvisa, da, a avaliação da Coronavac pela Anvisa, a Anvisa é a primeira agência regulatória no mundo que está avaliando essa vacina, então vai ter muito mais cautela, vai precisar de mais dados, talvez demore um pouco mais. Então não sei dizer qual é o prazo, o prazo começa a contar de 10 dias após a completa entrega dos dossiês, né? não adianta entregar o dossiê pela metade e depois ficar contando 10 dias. Quando a Anvisa falar está tudo ok aqui, está tudo conosco, aí começa a contar os 10 dias do prazo que a Anvisa dá para a resposta, não quer dizer que é o um licenciamento assim ou não, mas tem 10 dias de resposta. E aqui, é uma grande vantagem, a CoronaVac, se ela está um pouco mais atrasada em relação ao licenciamento, ela está muito mais na frente porque as vacinas já estão em solo brasileiro. A vacina da Oxford ainda precisa receber a importação, precisa passar por controle de qualidade. Então, eu acredito que talvez ambas vão ter um licenciamento quase que simultâneo. Talvez em 10, 12, 14 dias. é difícil prever, porque alguns documentos podem faltar, pode exigir, haver alguma exigência suplementar da Anvisa. Mas nós, nós estamos em breve com um licenciamento de uma ou duas ou ambas, quase coincidentemente, e a aplicação deve começar ainda em janeiro.
0: Doutor, obrigado, doutor Renato, pela participação aqui conosco e pela explicação sobre os números apresentados hoje. Um forte abraço, até uma próxima. Claro que a gente segue de olho em tudo que é notícia sobre a vacina, seja a Coronavac, seja da Oxford, seja da Pfizer. Claro que a gente está de olho aberto sobre essas notícias. Mudando de assunto, vamos falar da nevasca na Europa, porque essa onda de frio e neve atinge diversos países do continente e tem causado transtornos. Em Madrid, na Espanha, pelo menos quatro pessoas morreram por causa da nevasca.
6: Feijou sobre a Espanha mais de 50 centímetros de neve. Cerca de 500 estradas foram fechadas. Em algumas regiões, a temperatura chegou a 25 graus negativos. O dia mais frio no país nos últimos 20 anos. Nos aeroportos, mais de 100 voos foram cancelados. O país vê novamente o número de casos de coronavírus subir e corre para manter o cronograma de imunização contra a doença. Apesar de a neve acumulada atrasar a distribuição das vacinas, hoje os funcionários dos serviços de emergência começaram a ser imunizados em um posto improvisado. Ainda nesta terça, o governo espanhol anunciou a chegada de vacinas da Moderna. Segundo os meteorologistas, a tempestade Filomena é responsável por essa onda de frio que atinge vários países aqui da Europa, incluindo Portugal, que está em estado de alerta. E a previsão é de que ela fique no continente até quinta-feira. Na Bósnia, imigrantes foram diagnosticados com doenças respiratórias e de pele por conta das nevascas. Eles estão em barracas improvisadas depois que um incêndio em dezembro
0: destruiu a maior parte do acampamento onde estavam. E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.